0: Thank you. Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos, aquí el pastor Carlos Armando, qué bueno que estamos aquí nuevamente en el podcast, tu podcast favorito, <ríe> tu podcast favorito, un cafecito con mi pastor, aquí como todos los miércoles contento porque estamos eh, en, la, en la reflexión de la mañana, y me acompaña mi querido amigo, compañero del pastor Héctor Torres Brignoni, directamente desde de Salinas, Puerto Rico, Hello, buen provecho bendiciones, ahí con, Salud. Con, con, con la bocina prendida con la bocina
1: prendida, así que estoy tratando de enviar yo yo soy un poquito a pesar de que no estoy tan viejo soy un poquito medio malo en, en todo lo que tiene que con redes sociales, estoy tratando de enviarle a los hermanos de la iglesia el contacto para que se conecten a esta transmisión verdad, así que eh, y... Buenos días a todos, buenos días sí. y bendiciones en este nuevo año. No, Carlos y yo no nos habíamos divorciado. Esto es un amor como el nuestro, queda poco. Escuche. Era que había, mucho, había mucha ocupación y muchas cosas ahora en esta, en esta semana. Así que, ¿cómo? cómo? Esto, no, no, no hubo divorcio, no, no, se, no se preocupe nadie. Esto, así que un placer estar eh, una vez más aquí con ustedes los miércoles en la mañana. Eh, quiero felicitar a Carlos ¿verdad? Por, por su libro que oficialmente ya está corriendo por ahí en las tiendas gracias, a través de a Amazon y ha sido la, las reacciones ¿verdad? Eh, han sido muy maravillosas ¿verdad? Ahí estamos, solo ahí estamos. Es por es gracia gracias. un camino ¿verdad? Y vamos a seguir apoyando ese libro ¿verdad? Y los proyectos de, de escritura ¿verdad? Que, que vienen en el futuro por ahí así que los esperamos sí. con alegría ¿verdad? Amén, amén. Y... Quiero, quiero saludar a
0: Alessandra. Este, Alessandra desde YouTube nos dice, dame cambiar la letra a esta porque esto se ve horrible. <ríe> esto se ve horrible aquí. Ahora vamos a ver cómo se ve esto. Alessandra nos, nos dice, Padre bueno, misericordioso, poderoso, compasivo, majestuoso, fiel, perdonador, ten misericordia de Asael y Noelia. Llénalo Llena, de tu amor, tu santo espíritu, salud, salud mental, física, espiritual y compasión Así sea, Alessandra No te conocemos, Alessandra, pero esperemos que así sea y, y oramos para que Dios te bendiga Y que bendiga a tus hijos también en esta hora si son Amén. tus hijos, ¿verdad? Azael y, a, y Noelia Que sea Dios bendiciendo tu, tu familia Amén. en el nombre del Señor
1: Amén, sí, Señor
0: Gracias, gracias compañero, gracias, gracias por, por las palabras, estamos aquí contentos. Sí,
1: no, y un, un, hay, hay unos proyectos que verdad que, que Dios impulsa verdad para, para tocar corazones y, y como yo pues participé de tu presentación y lo dije verdad, eh, este libro puede ser una gran herramienta para aquellos que, que están sintiendo el llamado de Dios ¿verdad? y, y, y no, lo, no lo pueden discernir, no lo pueden entender, pues ahí vamos que esto es por gracias, ¿verdad? Así que la no, no. gracia, la gracia de sus manifestaciones, que Carlos las explica muy bien en su libro, pues eh, hay que hay que agarrarnos de esa gracia para, para cumplir el llamado. Esto no es por bonito, esto no es por capacidad humana, esto es por gracia. Que es, lo que es, por gracia sí, es por gracia, Te felicitamos. Canción. Y si me permites, Carlos, un, quiero enviarle un abrazo grande a mi congregación, la congregación claro. de Salinas Pueblo, que el domingo, domingo era mi cumpleaños número 49 y lo vi, felicidades, años, felicidades, gracias, felicidades,
0: y... felicidades. Esa, aplauso, iglesia, aplauso.
1: esa iglesia conmigo se porta de una forma que, que yo no tengo manera de explicar los lo gratos y los hermosos que han sido conmigo, ¿verdad? Así que un abrazo para ellos. Eh, nos honran a mí a mi familia de una forma especial. Y yo creo que congregaciones así cuando son capaces de honrar a, a aquellos que trabajamos en el ministerio ¿verdad? y que lo hacemos con, con amor. Y no Y nos apoyan y nos sustentan. Esa, esas iglesias tienen una bendición maravillosa, ¿verdad? Amén. Así que, amén. a mi abuela, gente Pueblo, un abrazo grande. Yo te lo dije desde el
0: principio, que comenzaste ahí. Yo prediqué en tu instalación.
1: Eh. Y, y te lo
0: dije, esa gente te quiere mucho. Aprovecha el máximo, porque esa gente te ama mucho. Así que, ha qué sido... bendición, bro. Felicidades, ah, felicidad sí. Gracias, gracias, va. En tu cumpleaños, ¿número qué es? 49.
1: 49.
0: Wow, ya tú estás en el pico de los 50. Yo ya, ya llego al, no al quinto piso
1: en, en 364 días. Llego al <risa> quinto piso.
0: Yo estoy, yo estoy en 47, cumplo 48 ahora y me siento de 80. <risa> yo escucho a, ay, a mi ay, mamá ay. hablando de su do, dolencia y, y yo digo, pero si yo estoy <risa> buen que ella, a mí se me queda <risa> coger de la mano. tengo yo tengo pero estamos vivos, estamos vivos, compañeros. Estamos hoy, vivos, te toca, es hoy, te toca, hoy te toca la reflexión de la mañana. El texto de hoy, el texto de hoy. Mira, Alexandra dice que sí, son sus hijos. Eh, así que, Alexandra, oramos por tus hijos y yo sé que van claro. a ser bendecidos y que su presencia les arropa. Amén. Alexandra, Alexandra, los hijos son ángeles de Dios que Dios nos pone en el camino. A nosotros nos corresponde sembrar y a Dios le corresponde verdad, hacer la obra. Así que Amén. lo creemos, que tus hijos van a estar bien. Usted siga sembrando, Alessandra, eh, y, y ore, ore. Dios escucha mucho las oraciones de, de, de las madres, eh, como así escuchó a Agar, ¿no se te acuerda, el, el, uh -huh. el texto de Agar, llorando claro. por su hijo? Y, 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 y Dios le dice, Agar, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde vas? y qué, y que, que ¿Por qué lloras si yo... Voy a hacer un, una gran nación de, de Ismael, que ah, era su bien. hijo, que estaba llorando. Él no se va a morir de hambre, Dios. Así que Dios siempre escucha las oraciones. Mi amado, hoy el texto de hoy eh, lo apunté ahora mismo aquí y no he de grabar. Pero es Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, del 9 al 15. Marcos capítulo 1, del 9 al 15. Y el tema. Es este es mi hijo, a él oír, a él oír. Así que voy a dejar a mi compañero Torres para que tenga entonces la lectura del texto y, y tenga bien la reflexión a compartir en esta mañana.
1: Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, con la edición del trino Dios, estamos leyendo la nueva versión internacional. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz desde el cielo que, de, que desde el cielo decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles de servían. Después que encarcelaron a Juan, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decían. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean a las buenas noticias. la palabra de nuestro Dios. Amén. La pregunta de las edades es que nos ha ocupado a la iglesia por dos mil años y nos sigue ocupando en esta mañana y nos debe ocupar para nuestra fe. Es ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa su vida para nosotros los lectores posteriores del texto? Y hoy queremos mirar el capítulo 1 para ver cómo, cómo podemos discernir el, el este, quién es este Jesús al cual la iglesia adora, porque esto es la historia de la, historia de la vida de la iglesia, de discernir quién es Jesús y qué nos dice, su palabra, qué nos dice, qué, qué nos llama a ser, qué nos invita a ser en estos tiempos, en los tiempos que vivo, en nuestro contexto. Uh -huh. Hoy miramos en el en el capítulo de Marcos, Marcos es un libro, el primer evangelio que se escribe, es un libro de acción, un libro rápido, no tiene tiempo que perder, eh, se escribe bajo la persecución luego de, de la destrucción del templo de Israel, en el, del templo de Jerusalén en el año 70, unos añitos después, la iglesia está siendo, verdad, eh, perseguida, la iglesia está en un momento difícil. Y muy brillantemente se le ocurre al, a, a alguien escribir las historias de Jesús para contárselos a su gente. Y ese evangelio llega a nosotros. Si usted tiene quiere conocer mejor, felicito a la Iglesia de Caguas que invitó al doctor Iberto López. Hay un podcast por ahí de la Iglesia que explica esto, pero mire, en el detalle más fino que usted puede escuchar, así que lo, lo invitamos a que usted lo escuche, ¿verdad?, pero miramos esa colección de historias. Hay tres historias ahí que nos cuenta el Evangelio de Marcos, que son momentos importantes en el ministerio de Jesús. Ese mosaico de historias nos deja ver un poco mejor quién es Jesús y qué significa ser su discípulo, ser su discípula, ser su seguidor, su seguidora. La primera pincelada de ese, de ese mosaico de historias nos lleva al río Jordán, donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista, quien es su primo. Y aunque para nosotros Juan el Bautista es un personaje de importancia, en el tiempo de Jesús, para las autoridades religiosas, Juan el Bautista era otro de muchos predicadores apocalípticos que surgían de vez en cuando en Israel, que simplemente los ignoraban y desaparecían. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, era un sacerdote de quizás una de las órdenes menores que servían en el templo. Juan el Bautista no era sacerdote. El río Jordán queda como a 45 millas de Jerusalén, 45 kilómetros, perdón, que son algunas veintitantos millas. Las, y, y Jerusalén es la ciudad donde está el templo, donde para el judaísmo Dios estaba y su presencia estaba allí en el templo. Jesús, en vez de irse a bautizar al templo de Jerusalén, acude al bautismo de Juan veintitantas millas fuera de la ciudad del rey como si, fuera, si fuéramos a compararlo hoy en alguno de nuestros pueblos, es como irse al barrio más remoto, en vez de irse a la, a la iglesia que está en el pueblo, la iglesia que está en el lugar céntrico, irse a un barrio remoto de uno de nuestros pueblos. En vez de, con, en vez de bautizarse Jesús y ir a, a hacer su rito religioso, en, en el templo de Jerusalén se va a un, a, a, a un río cerca de, de, del, del desierto y allí es bautizado por Juan. En otras palabras, Jesús es bautizado clandestinamente. Es bautizado en un lugar no designado por una persona que no es sacerdote. Para la religiosidad oficial del momento, para la religiosidad del templo, es un bautismo no válido, no sancionado, no reconocido, que pertenece a lo marginal, a la marginalidad, a lo clandestino, a las clases pobres alejadas del templo de Jerusalén. Jesús mismo, si le añadimos un poquito más de detalle a este cuadro, es un pobre campesino. Según el, eva, los evangelios, es un artesano, es un tectón, que lo hemos tra, traducido carpintero. Pero un tectón es más cercano a lo que llamamos un handyman, un chivero, que hace de todo un poquito, un poquito de electricidad, un poquito de plomería, un poquito de carpintería, un poquito de albañilería. Además, si nos dejamos llevar por el, el texto de Mateo, Jesús no solamente es pobre, campesino, quizás no sabe leer ni escribir. Jesús es un inmigrante, un expatriado que fue a Egipto de, de, de niño de, de semanas, de meses y regresó luego a, a, a Israel después de vivir en Egipto un tiempo. Es un niño rico en cualquiera. Para añadirle. Jesús viene de una familia no tradicional porque su papá es un papá adoptivo, no es un papá verdadero. Y en ese cuadro de marginalidad, de no pertenencia a los círculos de poder. Es que Dios hace descender el Espíritu Santo sobre Jesús como como la, la paloma, como el, el ave, el ave que, que se movía sobre las aguas en Génesis. Dice que el Espíritu se movía sobre las aguas en el desorden, en el caos, pues ese mismo Espíritu Santo desciende sobre esta persona que no es religioso, que no pertenece a las clases dominantes, que se va a bautizar a Jordán y va y, y es el Espíritu de Dios desciende sobre esa persona llamada Jesús. Y allí se escucha una voz que dice tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Jesús escucha esa voz. Pero sin perder tiempo, al estilo típico de la narración ágil de Juan, de Marcos, perdón. Desde su lugar del bautismo, Jesús sale al desierto, impulsado por el Espíritu Santo. Quien ha confirmado ya quién es Jesús, su identidad. En vez de llevarlo a la, al templo y, a, y decir lo mismo, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto. Y nos dice la narración que por 40 días fue tentado por Satanás. Satanás es el tentador, ¿verdad? Satanás no es un, tiene dos cuernos y un jabo, como a veces lo, lo queremos mirar. <risa> es el padre de la tentación, es la tentación a, a desviar nuestra mirada de los propósitos de Dios. Jesús lucha contra aquello que busca separarle de los planes de Dios, de Dios y sus planes. Jesús lucha en el desierto con eso. Allí está rodeado de fieras, combatiendo las ilusiones vanas de la vida. Las tentaciones que desvían los propósitos de Dios y de allí sale lleno de anhelos, de sueños, de deseos de construir el reino de su padre. El desierto nos muestra que Jesús no anda evadiendo la vida y sus problemas. Jesús va al desierto a enfrentarse, a enfrentar sus problemas y allí sale lleno de anhelos, de sueños y con los pies en la tierra. Si vamos a la tentación, una de las cosas que le dice el tentador, ¿verdad? que lo describen los otros evangelios, que le dicen, si tú eres, si tú quieres que todo este mundo, todos los reinos de la Tierra, o sea, de ti. que a, de ti, pues mira, dobla las rodillas por uno segundos y yo te los doy todo. Y Jesús dijo que okay, no. Qué fácil hubiese sido, porque si nos dicen ahora, Carlos, si tú y Pastor Héctor le in, implantan esta esta cosa, pues las iglesias se llenan, se desbordan, se explotan. Y Jesús me pasó, dijo, no, no, me pasó a mi Dios me... solo adorará, ¿verdad? A mi Dios, a, al Señor tu Dios solamente adorará, ¿verdad? Y, hay personas que viven toda la vida evadiendo sus problemas, evadiendo los desiertos, y siempre están metidos en un problema. Pero Jesús nos enseña que hay que enfrentar nuestros desiertos, hay que enfrentar nuestras tentaciones, hay que enfrentar nuestras balas ilusiones que no se nos suba lo sumo, que no se nos sube el ego, el, el, sea el ego el que maneje nuestras vidas, y al contrario, que como Jesús salgamos llenos de sueños para construir el reino de Dios, y con los pies en la tierra para seguir adelante. Amén. Jesús va al desierto a enfrentarse a sí mismo, y a probar la compañía, asistencia de Dios en los días difíciles, que nos preparan para enfrentar la vida con sus retos, con valor, gallardía, y con mucha sabiduría. Después del desierto, de estar rodeado de fieras, en la nada, con un calor infernal por el día, con un frío desértico, porque el, el desierto es los extremos, bien caliente en el día, bien frío. Mi hermano me contaba cuando estuvo en Irak, cuando cruzaron de eh, un, uno de los desiertos hacia Irak, la temperatura en el día era 140 grados. Wow. Y por la noche bajaba a 15, a 18, y a veces hasta... Casi, uh, casi llegando a los bajos cero en algunas partes. En ese, en ese frío desértico de la noche, en ese carol infernal del día, Jesús está listo porque ha vencido el tiempo de preparación y se apresta a cumplir la misión. Ayer te escribías algo muy importante, que cuando uno es llamado por Dios, y yo te felicito, un escritor muy valiente y digno de oír como... Como yo escribí, esto es una, una recta a 102 millas que ni en día la tira. vamos Cuando Dios llama a uno, uno pasa por tiempos de preparación. No se brinca los tiempos de preparación para ir al ministerio lastimado, herido, para entonces votar desde adentro, desde el alma, de la abundancia del corazón a la boca, dijo Jesús, pues votar de desde el alma, dolor, lastimaduras para lastimar a otro. Se va al desierto, se, se trabaja el tiempo de reparación, se vence el tiempo de reparación, nos vencemos a nosotros mismos, nos negamos a nosotros mismos y nos aprestamos a cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Y Jesús lo hizo así. Y dice la Escritura en el tercer cuadro que luego del arresto de su primo Juan el Bautista, Jesús da comienzo oficial a su misión. Anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Invitando a la gente a una transformación que los ayude a escuchar la buena noticia del Evangelio. ¿Qué es la buena noticia del Evangelio? Si nos dejamos llevar por las predicaciones que escuchamos, es como un pasaje para no ir al infierno para mucha gente. ¿Pero qué es la buena noticia del Evangelio? Lo digo con la humildad de una persona que no sabe todo lo que debería saber y quisiera saber más. ¿Pero qué podemos descubrir en esa noticia? buena noticia el Evangelio que Jesús nos dice que Dios se acerca al ser humano para mostrar su amor, su cuidado, su poder. Que viene, y ese poder viene para sanar, para dar vida, para dar esperanza y para darle sentido a la vida. Nos dice Jesús que ese reino está presente entre nosotros, pero todavía continúa acercándose, no está manifestado en su plenitud. Pero ese reino avanza y se expande con el anuncio de Jesús y ahora con el anuncio de la iglesia que le dice a la gente, Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros, su reino está entre nosotros. A pesar de que vivimos en un mundo con dolor e injusticia, el reino de Dios continúa expandiéndose en ese mundo difícil y de dolor. Hace unas semanas atrás comenzamos el periodo de la cuaresma. 40 días que anteceden a la resurrección de Jesús. Y la iglesia lo ha identificado como un tiempo de preparación, como los 40 días de Jesús, en anticipo de esa nueva resurrección de Jesús. Esa nueva resurrección que hace todas las, las cosas nuevas. Y por tanto, aprovechando este tiempo de la cuaresma, este texto nos puede estar invitando a primero a bautizar el corazón con la nueva identidad en Cristo Jesús. Más allá del acto religioso del bautismo, Jesús nos ofrece una nueva identidad como hijos y hijas, hijas amadas de Dios y amados de Dios, quienes alegran el corazón del Padre. Aceptemos nuestra nueva identidad y vivamos esa nueva identidad, esa que nos acerca a los caminos y a los propósitos de Dios, quien viene en Jesús para darnos vida y darnos una nueva identidad. El bautismo es un acto público que refleja el nuevo nacimiento. Pero no vale la pena hundirse en el agua si no bautizamos el corazón. Si no, si nuestro corazón no acepta que Dios que Dios envía a su hijo para que yo tenga vida, que Dios envía su, su ternura y su amor encarnado en Jesús para que mi vida se transforme y cambie, para que mis resentimientos mueran, para que mi ego y mi orgullo mueran para que nuestra vida se llene de la presencia, el amor, la gracia, la ternura de Dios y que yo sea un reflejo, como un espejo que magnifica y para que todos puedan ver que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, vive en mi corazón. Hay que aceptar esa nueva identidad y bautizar el corazón. No se puede seguir con amarguras, con peleas, con todo lo que a veces vemos en la gente no, no, tener, la, ser distinto no es vestir distinto, no es no ir a, a, a los sitios porque allí sirven alcohol, eso no es ser cristiano ser cristiano es bautizar el corazón con el amor de Jesucristo, con la buena noticia con la esperanza de la buena noticia del Evangelio bauticemos ese corazón para que dé testimonio de ese amor maravilloso que hemos recibido de Dios a través de Jesús también podemos aprovechar este tiempo de cuaresma como Jesús hizo en irse al desierto, nosotros podemos aprovechar este tiempo de cuaresma para que sea un tiempo de preparación, si usted desea ayunar, si usted desea retirarse si usted desea separar un tiempo para orar, separa el tiempo para vencer aquellas cosas que le separan del propósito de Dios no nos separa nuestra humanidad que es a veces lo que, con lo que estamos peleando leemos los textos de Pablo y los descontextualizamos y la gente está peleando con las tentaciones físicas, no, no tenemos que vencer la tentación eh, del chisme, de las cosas que nos, que nos separan de nuestro, ser, de nuestro hermano, de las cosas que nos hacen ver a nuestro hermano como inferior a nosotros. Porque una de las cosas que aprendimos el domingo con el doctor Ediverto López es que el problema es, mire, que cuando uno cuando a uno lo miran por, por hacia abajo o uno mira a otro ser humano hacia abajo está diciendo que la imagen de Dios no está en él. Pues hay que vencer esas tentaciones, hay que vencer la tentación del, del chisme, de la desesperanza. Hay gente que va a la iglesia el domingo y siete días a la semana está pegado a las noticias, a Jay Fonseca y a, y a ya Joe Heller no está en la radio, yo no sé quién está ahora. Ya, yo, yo, mi, mi, mi carro se le dañó el radio hace muchos años y no tengo idea, ¿verdad? Porque no me hace falta, yo no escucho música casi. Pero mire... Nos pasamos escuchando y lo mal que está el país y la cosa tan mala y hay que huir y hay que coger. Resista la tentación de, 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 de esa desesperación y abrace la esperanza en esta, en esta en esta cuaresma. Pensamos la tentación de ser del, del coro de voces que siempre afirma que todo está perdido en nuestro país, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que estamos condenados a vivir consumidos por la falta de paz por la orfandad por el dolor que este mundo nos restrella en la cara todos los días y en el dolor en el cual este mundo nos restrella que trata de, vencer, de de diluir nuestra identidad como hijos de Dios e hijas de Dios porque Jesús dio su vida para que en su nombre aún en el más crudo y frío y doloroso de los desiertos y más caliente de los desiertos Rodeados de fieras y, en el, y con el mismo tentador hablando a nuestros oídos, podamos enfrentar la vida con valor, con fe y sabiendo que, como dice el apóstol Pablo, nada nos separa del amor que Dios ha expresado en Cristo Jesús, nuestro Señor a nosotros la humanidad. El tiempo de preparación, el desierto del ayuno no es un tiempo para pasar hambre o para sufrir. O para poner la cara, Jesús dijo cuando usted ayune, lavese la cara, estará contento, ¿verdad? Gócese el momento de que usted se está venciendo a sí mismo, que está creciendo espiritual y emocionalmente. Pero vamos al desierto a comprobar que en Jesús, en los desiertos tenemos vida. Que tenemos esperanza aún en los desiertos de la vida. Y que también nuestra vida tiene un propósito, un sentido, una misión. Esa misión de la iglesia es comunicar que en Jesús, que el reino de Dios está presente y está cercano. Que nosotros vivimos ciertamente rodados de una realidad que no es la palabra última. El país tiene problemas. Busque un país que no tenga problemas ahora mismo. No hay, no hay panacea. No hay sitio perfecto. Todos tenemos problemas. Pero en esos momentos la buena noticia del Evangelio, la cercanía de Dios, que Dios camina con su pueblo a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo, donde esperanza, que el amor de Dios nos está acompañando en los desiertos de la vida, afirmar eso y compartirlo, porque mire, por el desierto que usted pasó, créame que es la bendición que usted, con la cual usted va a bendecir a otros mañana. Amén. Todos tenemos una experiencia que hemos dicho, mira, nosotros pasamos la familia o yo pasé por esta experiencia y saliendo del desierto que pensábamos que nos mataba, Dios pone personas en nuestro camino que están pasando ahora por ese desierto y que usted le puede decir yo te comprendo, yo te entiendo. Tener solidaridad, tener empatía, porque lo aprendemos de esos Jesús que nos acompaña en los desiertos aprendemos y debemos cumplir esa misión de que la nueva identidad que recibimos en Cristo Jesús como sus hijos es verdad y es vida no importa lo que pasó ayer no importa nuestra procedencia en Jesús tenemos vida nueva y por el poder de su Espíritu Santo podemos vencer a este mundo sus tentaciones y los, las tentaciones olvídese de que si usted miró para el lado no, la tentación es aquello que le quita la esperanza y aquello que le dice que usted está solo vacío, que usted está huélfano. Well Esa es la tentación que tenemos que vencer. Por tanto, en estos tiempos que celebramos la cuaresma, que nos preparamos en una semana para celebrar la semana mayor de la cristiandad, la, la semana santa, afirmamos que somos hijas e hijas e hijos de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que en su nombre podemos vencer todo lo que nos separa de la fe y de la esperanza. Eso no quiere decir que evadimos la vida, enfrentamos la vida y sus dificultades con valor, porque en esos desiertos de prueba y dificultad, Dios nos acompaña y como Jesús envía a sus ángeles para ministrarnos, nos fortalece, nos da vida, nos devuelve a la vida llenos de sueños y esperanzas para ahora cumplir y compartir la misión que tenemos de decirle a la gente, el reino de Dios está cerca, Dios está presente en la historia humana. En los desiertos y, y, en, y en las dificultades, como Jesús, descubrimos que la vida tiene propósito, sentido y misión. Ser alumbrados por Jesús nos ayuda a encontrar la buena noticia del Evangelio y nos hace vivir, aún en los desiertos, no ayudan a comprobar eso que dice el Evangelio, que Dios está cerca, caminando con su pueblo y vamos a la vida en el nombre de Jesús para anunciar su reino, ese reino que da vida, y vida en abundancia. Así nos ayuda el Señor en estos tiempos de Cuaresma, todos y todas.
0: Amén, amén. Qué hermosa, qué hermosa palabra. A mí me, me viene a la mente, compañero, mi amigo, eh, y lo habló el, el, el profesor Ediberto el, el domingo, que la Cuaresma eh, es un proceso de transformación. Uh -huh. Es un proceso de transformación. Y Jesús estuvo 40 Días en, en el desierto, el pueblo estuvo 40, 40 días caminando y todos esos procesos fueron un proceso de transformación. Lo que significa de uh -huh. cuaresma es que lo tomemos para experimentar y dar una oportunidad para ser transformados por, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y, y nosotros que estamos <coughs> en, este, en este caminar eh, somos tentados muchas veces. Mira, y una tentación, yo la hablaba, la hablaba el, 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 en estos días, en el que la que escribí. Y, y, y yo escribí eso, compañero, con, con, con un respeto, pero a la misma vez es un celo que, que siento por la, por la obra y por, uh -huh. por, la, por la vida de la iglesia. Que muchas veces, la, muchas de las tentaciones de Jesús se daban de, de, para que se rindiera la pleitesía a él mismo. Uh -huh. Y él se negó a eso. O sea, él se negó a... a, 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 a a, 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 a eso, a que se la pleitecía, se, se negó, se negó esas tentaciones de Satanás en el desierto, se negó a, a ay Dios mío, a, a jugar con las emociones, ser, ser este jugar con la sensibilidad de la gente, ¿verdad? Porque uh -huh. si la gente lo veía, yo iba a decir, wow, ¿sabes? este hombre es sensacionalista. Y, y, y muchas veces no, nosotros nos gusta eso. Jugar con las sensaciones de la gente. Eh, eh, y, 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 y tenemos que vencer tantas cosas en la, en la vida de la iglesia para poder impactar y bendecir a, a, a la, al ser humano, porque la, la realidad es que la iglesia está y los ministros, los, los líderes, estamos para, para bendecir, para, para llevar, la, como dice Jesús, las buenas noticias de salvación. El reino de los cielos ha llegado, y ese reino de los cielos no es otra cosa que no, que no sea amor, justicia, paz. Amén. Y, y y que podamos amarnos y que podamos vivir una vida agradable conforme a lo que Él quiere. Y, y, uh -huh. y qué bueno es escucharlo en esta hora y, y poder escucharlo, ¿verdad? Como, como dice el tema, este es mi hijo, a él oír. Y nosotros tenemos que a, a aprender a veces, a callarnos la boca uh -huh. y, y oír lo que Dios tiene para nosotros.
1: Ciertamente, Jesús. Jesús, Jesús nos dijo con autoridad, si alguno quiere seguir en pos de mí, déjese sí. a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque él se negó a sí mismo, tomó la cruz y siguió a su padre. Jesús nos habla de la autoridad moral, pero la autoridad moral se construye. La, la autoridad moral no es que yo caí del cielo y obedezcan. No, Jesús pasó por la tentación y la venció. Para ahora yo puedo decirle, si yo pude vencer, yo les voy a dar el poder para que ustedes venzan esa tentación. Y ciertamente estamos muy concentrados en las tentaciones carnales, pero la tentación a la desesperanza, la tentación a que el ego me domine, a yo pensar que soy mejor o superior a los demás por, por, por lo que sea, ¿verdad? Bueno, en, eso, en un... eso tú y yo lo veo cada rato. Sí. Sí. Ciertamente, y lamentablemente, eh, ahora mismo eh, alguien, alguien en forma de broma me, me estaba diciendo a apóstol, por ejemplo. Y yo le digo, pues mira, eh, la palabra me queda grandísima, ¿verdad? Yo, yo nunca he fundado una iglesia y tampoco he visto al maestro. Yo creo por él en él por fe. Así que déjame aquí tranquilito. Yo lo, decía, lo decíamos en forma de broma, ¿verdad? Eh, pero ciertamente, eh, tenemos que vencer esa tentación de sentir que los demás son menores a, a mí. Mirar a los demás, de por ejemplo, hermanos que practican otra religión con desprecio. Mirar, por ejemplo, en este país que estamos tan divididos por las políticas, mirar a otro por el sobre el hombro, por la religiosidad extrema, a veces que nosotros pensamos que en la iglesia somos superiores. No, no lo somos. Jesús venció todas esas tentaciones. Por eso Jesús caminaba con la gente que nadie quería, construyó una autoridad moral. Y, y por eso puede ser el reino de Dios está entre los pobres y son bienaventurados. Los pobres y los pobres de espíritu, como decía Lucas, ¿verdad? Todo, todos somos bienaventurados porque ese reino se ha acercado a nosotros. Le dio
0: dignidad a los que no tengan dignidad. Es Amén. Sí, amigo, señor. El, el,
1: porque el, el, reconoció este, que Dios los hizo. Son son creadores de claro, Dios también. Hay
0: gente hoy en día que no tiene dignidad, que, el, que la misma iglesia muchas veces le guita la dignidad. Mira, yo, yo recuerdo una vez... Una vez, eh, cuando yo pastoría el área este, a mi oficina llegó un joven que no era de mi iglesia Yo, yo tuve esa bendición de, de poder recibir gente de, 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 otros, de otras congregaciones en mi, en mi oficina. Y este joven eh, vio por... Estaba en la cancha de baloncesto y vio por tres segundos lo que estaban viendo un grupito de jóvenes y era un video pornográfico. Y él lo vio y se asustó y no quiso ver más nada y siguió en... Pero eso, ese momento, ese, ese segundo que vio el video pornográfico, le dio un cargo conciencia y cuando visitaba su iglesia, le daba ansiedad, le daba ansiedad porque pensaba que se iba a levantar un profeta a decirle que él había pecado en estos días ¿Sí? porque había visto ¿Sí? un segundo de un video pornográfico. Entonces, en ese momento la, la iglesia deja de ser vida, brother, y es muerte, ese muchacho estaba... Ataques de para, para, paranoia. Tenía ansiedad. De, o sea, tenía pánico estar en la iglesia porque tenía miedo de que Dios lo, hubiese, que lo fuese a humillar en medio de la iglesia. Entonces, uh -huh. ¿a qué Dios estamos predicando? ¿Qué Dios le estamos pre presentando a la gente cuando nosotros tenemos que ser transformados y entender que Dios, en su misericordia, nos da dignidad y nos ama y nos recibe tal como somos, ¿sabes? Eh, y no tal cosa... ¿Verdad? Eh, eh, que Dios me vaya a humillar, porque Dios no humilla a la gente, brother. No. Dios Mira, me transforma y... en lo íntimo, en mi cuarto, me transforma, me apela. Eh, leo la Biblia y ahí es que Dios me, me, me hace ver cuán mal yo estoy. Yo lo comento en mi libro, ¿sabes? Yo, me, mi transformación como joven no se dio un culto adorando a Dios, levantando las manos del cielo. Yo me sometí a la Biblia, empecé a leer la Biblia. Dios me llamó a predicar. Yo dije, pero yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que y en ese proceso de lectura es que yo sentí que Dios me transformaba mi carácter, mis emociones fue en la lectura la gente piensa que es el culto ir al concierto allí, la, la mayor llorar y que allí el invitado tengo una palabra de parte de Dios y ahí la gente llora porque Puerto Rico es la tierra de Dios, Puerto Rico y yo escucho decir de la, gente, la gente se, se da a llevar por tantas emociones cuando la realidad es que es, es, la Biblia está ahí la promesa está en la Biblia y es la Biblia la que nos transforma y nos apela. Eh, <ríe> es que a, a ay, Dios <ríe> Porque Mira, la gente cae en eso, y, y porque nos gusta ser sensacionalistas, nos gusta que nos juegue con nuestras emociones. Y la realidad es que quien transforma la vida del ser humano es la palabra del Señor.
1: Hay un, hay un escritor que se llama Lucas Leis, eh, y yo creo que todos los pastores debemos leer a Lucas Leis él trabaja mucho el tema de las generaciones emergentes, los jóvenes, los juveniles, eh, es un, un, eh, todo lo que tiene que ver con especialidades juveniles, que ahora se llama S25, es una organización que trabaja todos estos temas. Y Lucas no. Ley dice que nuestros jóvenes necesitan escuchar, que Dios los está acompañando en su proceso de desarrollo y que nada de nuestras conductas, nada de nuestras debilidades, Nada de nuestras rebeldías va a hacer que Dios deje de amarnos. ¿Por qué? Porque en eh, eh, nuestros muchachos jóvenes le cayó una bomba atómica a los 12, 13 años y se revolucionaron sus hormonas. Y su cuerpo se está preparando para la adultez, para la reproducción. Y esos muchachos están que el viento los sopla y ellos caen de pie. Tú me entiendes lo que quiero decir. ¿verdad? Entonces los hacemos sentir mal, los hacemos sentir eh, 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 do, el dolor de que, ay, si, 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 si siento alguna emoción de mi cuerpo, si mi cuerpo reacciona a algo, el infierno se va, se va a abrir la tierra y va a caer al infierno. Y lamentablemente, lamentablemente, eso lo que hace es crear esa ansiedad, ese pánico. Esa, esa, ese sentido de persecución y, que, y, que y lleva a la. Te interrumpa, uh -huh, y, ¿sí? te
0: interrumpa. ¿Y qué, qué hacía la iglesia antes? Para que te queme. Mejor te a casa a los
1: 15, a, 16, a los... 17 años.
0: Y lo que hacía era casando jovencitos, teniendo una vida eh, infeliz, en la, eh, ¿sabes? Sin orientación al matrimonio, sin educación, sin herramienta.
1: Sin madurez emocional para yo escoger lo mejor, ¿verdad? Y era por no casarse, salir del paso, ¿verdad? ¿Y qué necesitan nuestros jóvenes? Contacto, relaciones, amor, en esas relaciones que le digamos, mira, Dios va caminando contigo en este proceso de crecimiento, en este proceso de transformación, Dios está acompañándote, Dios no está solo, ¿verdad? Y, y porque la salud mental cuando una vez usted, una persona que está frágil, como es el tiempo de crisis del crecimiento de los jóvenes, cuando usted lo empuja, ese muchacho va a al bajanco. Y ese bajanco puede ser una depresión, ese bajanco puede ser la ansiedad, ese bajanco puede ser la paranoia con el tiempo. Y en vez de ver como, ¿tú te acuerdas como decía Lutero? Lutero decía que en un momento él veía a Dios como un monstruo que le tenía terror y le tenía odio. Y cuando leyó la Escritura dijo, pero mira, ahora se transformó ese monstruo de odio en un Dios de amor, en un Padre amoroso, el cual él no tuvo tampoco en su vida. Y cuando vio a su Padre amoroso, descubrió las Escrituras. Y ciertamente, acompañamos a nuestros jóvenes a que lean las Escrituras, pero acompañamos, estamos ahí para fortalecerlo y sostenerlo y darle vida en el nombre del Señor con amor. Mire, Jesús no nos va a soltar. Si algo nos mostraron los evangelios es que todos sus discípulos eran imperfectos impulsivo, uno era pillo y a todos los amos a todos los ofreció el pan sí, en la no, mesa, sí. a todos los quiso y a todos los guardó. No guardos. se los negó,
0: no se los negó y al contrario, sí. ¿sabes? les dio siempre la, la oportunidad de arrepentimiento y de transformación.
1: Uh -huh. Eso y es así, es, qué, ciertamente. Es,
0: es que nosotros hemos demonizado tanto las cosas y y, 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 y voy, voy repito, brother, uh -huh. el problema está en, en nosotros mismos como iglesia, el sistema el sistema está hecho, bro. El papá esto mismo. Yo, yo, sabe. Sí, sí. Este y yo, yo no creo, yo no creo, no creo que, 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 que Dios está así con un látigo pendiente a nuestro pecado, como sabe la gente pinta. Y sabe, Jesús vino a este mundo y vino a eso mismo. Él pasó su proceso, pero vino a traer a traer el el, el año agradable y se allí anunciaba buenas noticias acerca de Dios y esa es la buena noticia dice ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar a reinarse a Dios ¿Siento? y crean en la buena noticia y la buena noticia es lo que se nos manda a nosotros predicar yo no creo en tal cosa de tal sabe mira <ríe> tú sabes que en las redes sociales tú ves cuánta cosa tú ves tanta cosa y yo vivo estos días un un evangelista que puso un video de, de, de un hombre hablando de la avenida de Cristo, de la siete trompetas, que la séptima tompeta, trompeta, y entonces es buscando encajar de que lo que se estaba ocurriendo ahora mismo es que la palabra se está cumpliendo. Bueno, yo no escribo en esos videos, no aguanté, no escribir. Y la cantidad de personas que dicen, no, yo prefiero sufrir, yo prefiero. Eh, creer que esta es la, la séptima trompeta, que estamos en los tiempos. Yo creo esto, yo creo esto. y yo Entonces la gente vive tan aferrada a la mala interpretación que no disfrutan la vida, no disfrutan no. La, el evangelio, no disfrutan su familia, no disfrutan su sexualidad, no disfrutan su mm -hmm. salud emocional, no disfrutan nada, brother. Porque la, mm -hmm. la, la, la mala interpretación nos ha llevado... A, a vivir emocionalmente afectado, afectado entonces la, la, la buena noticia que se nos dice que Jesús vino a traer se convierte en algo tóxico algo que me hace daño, en algo que me que me aterra a mí me pasó, yo veía a Dios como un ogro porque eso fue lo que me ¿sabes? es como un cuco que está en el, en el closet si me ha puesto mal, me va a comer ¿sabes? pero yo después mira, es como pensar pensar si sí, yo te, yo te llama para algún ministerio entonces si algo malo te pasa ahí está una enfermedad te digo, es que te tienes que aceptar el llamado de Dios eso es Dios que te está castigando para que aceptes el llamado pero ¿desde cuándo Dios tiene que torcerte, torcerte el brazo a ti para que tú aceptes? ¿desde cuándo Dios tiene que torcernos el brazo para que aceptemos el llamado? si Él nos llama con cuerdas de amor Él nos ama y nos invita a que simplemente caminemos con Él Él nos llama porque nos ama él no tiene que tosernos el brazo. Entonces el problema es que nosotros vivimos con ese terror, con ese con esa, esa afán, ese, ese deseo de que Dios tiene que castigarnos. ¿sabe? Y no, brother, ¿sabe? La, la, Jesús vino a traer la buena noticia. Este tiempo de Cuaresma es el tiempo de Cuaresma donde tenemos que nosotros eh, aferrarnos a esa transformación, a, a esa buena noticia, a, a, a esa palabra. Eh, eh, que los trajo Jesús y que Amén. nosotros poder, podemos vivir, ¿verdad?, estos tiempos con, con más ímpetu y con amor con, y con gracia.
1: Sí, si Dios te llamó torciéndote el brazo, tú le vas a torcer el brazo a todo el mundo. Entonces, en vez de llamarte Dios, te llamó Carlitos Colón la superestrella de la lucha libre, entonces. <risa> ¿A que son los que se al brazo, por, por favor, ¿verdad? <risa> eh, y mira, la, la vida es muy compleja para simplificarla. La vida de la gente es muy compleja. Y la gente que nosotros le predicamos el Evangelio, tiene tantos dolores y tantas historias trágicas, entonces meterlas en un molde, que si no te acomodas este molde, Dios te va a cortar de la tierra a los vivientes. Si no eres igual a mí, es lo que decimos en la predicación, si no eres igual a mí, no lo ves como yo, Dios, mira, Dios te va a talar, pero como, como malojilla vieja, eso causa dolor en la gente. Si Dios fuese así de cerrado, Estaremos en graves aprietos, pero Dios es un Dios de multiforme gracia, una gracia de múltiples formas se manifiesta en la, en la experiencia humana, en la debilidad humana, en la fragilidad humana. Esa gracia nos alcanza y ese reino está cerca y, y Dios está cerca de nosotros. ¿verdad? Y ese Dios que es relacional, eh, ese Dios que, que es íntimo, que es amigo, que es compañero del camino, que es compañero amoroso, que nos, que nos guarda, es que es padre, que nos recibe con los brazos abiertos cuando nos fuimos y le dimos la espalda. Ese es, el, ese es el Dios que nos presenta Jesús, ¿verdad? Y a, a, hace unos años atrás, la, una de nuestras profesoras preguntó, eh, o dijo un coment, hizo un comentario, me parece que fue en Facebook, que yo lo leí, que decía que en la iglesia hay más discípulos de, de Pablo que de Jesús. Sí, mismo. Ver, sí, seguro. Y lamentablemente cogemos las escrituras paulinas sin irnos al contexto y Pablo era, Pablo era, ¿verdad? Eh, judío, pero también era, tenía una influencia grecorromana increíble. Y la, el, los grecorromanos detestaban el cuerpo, y Pablo lo manifiesta como humano que es, que fue, perdón, eh, en sus escritos, ¿verdad? Esa pelea con el cuerpo, esa pelea con las tentaciones, ese aguijón de la carne, todas estas cosas que él decía. Ajá. ¿Verdad? Pero si la sacamos del contexto y no la miramos al contexto, nuestra vida se convierte en una lucha con, con los aguijones de la carne en vez de ser una experiencia de amor y vida, de caminar de la mano de Jesús tras las pisadas del Maestro. Entonces, volvemos, ahí volvemos al ejemplo de, 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 del llamado Capitol Sports Promotion, ¿sabes? El, el llamado a torcer el brazo, el llamado a dar, a dar el golpe, a tangana. no Y ese, ese no es el Jesús que nos predican los evangelios. Que nos da un
0: poquito de efecto. ¡Hasta, ganar,
1: hasta, ganar, hasta ganar, ganar. <risa> ciertamente necesitamos necesitamos rescatar e, e ese reino esa, esa visión del reino esa visión de un, de un jesús que nos acompaña mira yo soy padre de dos niños que están en los 12 y 10 años carlos Uy, tiene dos do, dos niños un niño y una niña hermosos que 10 y 10 y 4
0: 10 años 10
1: años no como que pero si los otros días me entregó esas bolitas de carne así en el hospital y el tiempo se va a las millas y nosotros yo sería yo pondría mi vida yo pondría mi vida en, en la raya por darle porque mis hijos estuvieran bien si, eh, a mí me gusta me encanta comer nota, tú sabes esto pero si hay dos bocados de comida son para mis hijos yo me quedo con hambre feliz ¿verdad? si no hubiese más nada ellos comen aunque yo me aunque yo me muera digo yo tengo reservas para tres meses ¿Verdad? Sí, la Pero, sí, aquí, sí aquí hay, hay que ser, va a ser el problema. Pero grandes. si nosotros siendo seres humanos frágiles podemos amar a nuestros hijos al punto de dar la vida, ¿cómo Dios como padre va a ser un padre eh, severo, injusto? Esa es la visión, eh, esa es la visión de, de, de toda esta teoría penal que viene del siglo XIV, que, que todavía no la hemos superado en la iglesia. Que si Dios nos mira con odio y solamente por la sangre de Cristo nos mira con amor. Perdóname, solo escribe un abogado, San Jerónimo, del siglo XIV, y está equivocado y errado. Eso no es lo que dice el texto bíblico. Así que tenemos que coger esas teologías antiguas y, y, y saber que si sí, cada cual lo que siembra, eso se dijo Jesús. Si tú sigas para la corrupción, sigas para el dolor, sigas, y eh, siembras para el dolor concesionarás dolor si siembras vientos concesionarás tempestades y saliva pero ese amor de Dios supera nuestras debilidades, ese amor de Dios quiere transformarnos, quiere darnos oportunidad para que nos superemos a nosotros mismos y, y podamos vivir una vida de, de, de calidad, una vida con propósito con sentido, con amor
0: Amén, amén, qué bueno mi amado, y el saludo aquí a en mi página personal a Wilfredo mi querido Wilfredo dice felicidades a The Strongest Pastor
1: veintitantos años de, todavía después seguimos con el de Pastor, ya muchachos tengo una panza que ya no levanto ni una silla casi
0: nuestra compañera Keila eh, de Jauca, Santa Isabel bendiciones, gracias por lo que hacen eh, es Ricky, Pastor Ricky nos envía saludos eh, por ahí están conectados para las personas donde nos están viendo aquí en YouTube más bienestar Dice, amén, Dios les bendiga, eh, nuestro amigo y hermano Carlos Collazo, el movimiento actual está más enfocado en los números y no en las relaciones. Ciertamente, eso es de, ¿y cuando trabo? No, no actual, eso lleva años, sí. años donde la gente está más pendiente a los números, a, 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 a cuántos miembros. ¿Qué es la primera pregunta que te hace un pastor? ¿Y cuántos miembros tienes? Como si eso
1: fuera ¿Cuánta la gente importante. se reúne el domingo? Ya, sí. sí, porque
0: igual, según sí, la sí. Gente, ¿Cuántas
1: sillas <ríe> Tiene tu Ay, templo? Saludos, más bienestar es el, Baelga El hermano Baelga de acá de Santa Isabel Un abrazo, Baelga
0: ¿Cuál tú dices? Más, más bienestar.
1: bienestar, más bienestar ah, ese es Baelga bien.
0: el Hermano de... Luis Baelga
1: ¿Sant de Santa Isabel, Isabel. sí ah, va que Santa qué Isabel bien, qué bien, es, qué bien, bien. Negocio, es un negocio es su negocio le dimos payola por aquí lo anunciamos también no te burro <risa>
0: y más a él que son nuestros hermanazos.
1: Bueno, son un gran amigo un hermano Sonia Díaz Dios le bendiga
0: amado esa es de Cagua Puerto Rico pero está está exiliada allá en <risa> en Florida Florida yo te bendiga Sonia un abrazo un abrazo eh, así que sí se sí, va sí 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 va Dios te bendiga, vaya. Eh, Muchas bendiciones a, a todos nuestros hermanos. Eh, déjenos saber de, de, de dónde nos están viendo, mis queridos Ah,
1: compañeros. mira, por ahí está, ahí está Papa Edwin. Papá Edwin, un abrazo grande. Compañero Edwin Nava de, de Bayamón, Puerto Rico. Compañero de estudio en el programa Doctoral. Y un, un amigo y hermano entrañable que cuando partió mi papá me dijo aquí en Vaya Mundo ¿Tú tienes un papá y ese es Papá Edwin de ahí en adelante. Ah, que Así que alguien, un abrazo bien. grande papá Edwin, Dios te bendiga mucho.
0: Dios le bendiga Edwin y gracias por suscribirse al canal. No olvides que te puedes suscribir al canal, darle like a la campanita, eh, ah. este si estás aquí en Youtube, te puedes suscribir, darle like a la campanita y compartir este contenido para que otros puedan también disfrutar y comentar también, comente, mm -hmm. comente el, el contenido que esto es importante, quiero saber cuál es su opinión de lo que hemos hablado también. Eh, puede diferir en confianza, no tiene que... No tiene que a, a mí no me molesta diferir, al, al contrario, es parte del enriquecimiento de la obra, el poder diferir, el poder pensar distinto. Así que, eh, compañero, gracias, gracias por, por estas hermosas palabras de hoy. Eh, este es mi hijo amado, a él oír. Así Ven. que hoy hablamos de Marcos, capítulo 1, del 9 al 15... Eh, y que podamos seguir afirmando ese reino de Dios en Puerto Rico, en la tierra, uh -huh. donde quiera que vayamos, señor podamos afirmar ese reino eh, de amor y que la gente se sienta amada y que se sienta transformada. Y este tipo de cuaresma que pasemos ese proceso de transformación. Estamos igual.
1: Acho. No me quieres este... el...
0: Por eso de transformación en nuestras vidas. Así Amén. que no olvide, no olvide, eh, mi amado, que si usted que está buscando el libro, es por gracia, eh, por este servidor, lo puede conseguir en mi página pastorcarlosarmando.com pastorcarlosarmando Pastor da a ponerlo aquí, buscarlo por aquí. <coughs> Perdón. Aquí lo puede conseguir, pastorcarlosarmando.com Ahí puede conseguir el libro... Eh, el libro cuesta 18 dólares, pero está en un precio especial en 15 dólares. Si usted es pastor, usted me deja saber y lo dejamos a, en 12 dólares. Así que eh, es por gracia, lo puede conseguir en, 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 en mi página, pastorcarlosarmando.com. Si usted vive en Europa, porque aquí hay gente que nos escucha en Europa, próximamente lo puede conseguir en notebooks.com. Próximamente va a estar en notebooks.com punto com, que es la ver, casa de lectora del libro. Mira, también y está, está también en
1: Amazon. en Amazon, está en Amazon el libro.
0: Lo puede comprar por Kindle o por Amazon, en forma digital también, allí, este, busca por gracias, un camino hacia la voluntad del Padre. Eh, también lo puede conseguir, y también puede conseguir el libro donde mi compañero Héctor Torres. Pe, Vamos po, 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 todavía,
1: pobrecita
0: Biblia. promoción.
1: Eh, estamos también en, lo tenemos en, en Amazon, eh, pobrecita Biblia, a ver si tengo una copia por aquí, ay señor, Valor, Valor, te, te, sí. te,
0: te, está, está como a Dios ti Virgen, eh, tiene que estar preparado Sí, Si no el... está
1: ready para la próxima, es que estamos tenemos frío, pobrecita biblia, esta es la copia de autor, mira la que agarré de la caja es la copia de autor, pero pobrecita biblia, eh, una un acercamiento práctico al existe de interpretación bíblica. Lo tenemos en Amazon y si usted lo interesa, me escribe a mi página, el de Brignoni, me escribe un personal y yo se lo, con mucho gusto se lo hacemos llegar. Ya lleva dos años publicado y eh, gracias a Dios ha sido muy bueno los comentarios, ¿verdad? Y, y le ha servido a mucha gente para introducirse al mundo de la, de la exégesis bíblica, que, que es lo que queremos. Así que también... Yo creo
0: que todo cristiano debería comenzar con este libro. Cualquier ah, persona eso. que diga. Me, me convertí, quiero comenzar a estudiar el texto bíblico. Antes de comenzar, le haces el libro para que expanda un poquito a lo, que, a lo que usted se va a entrar de, de, de estudiar el texto bíblico. Eso es importante que usted lo haga. Lea, lea. dice aquí, Sonia, Dios, le, Dios les bendiga, les continúe utilizando, trayendo el mensaje cuando lo necesitamos. Esa es mi querida, Sonar voice Sonia es un ser humano eh, maravilloso, Galdi. Sonia Lavoie es eh, una hermana de mi iglesia que es la que se encarga del de coffee, el coffee break de 10 y media hasta las 10 y 50.
1: Ajá, qué lindo.
0: Con el amor que ella sirve el café y trabaja el café para nuestros hermanos que, que llegan a nuestra iglesia. Así que yo agradezco la vida de Sonia Lavoy porque está siempre... Mire, yo llego yo llego, mira yo llego temprano. A mí me gusta llegar temprano a la iglesia. Yo estoy a 9 de la mañana, a las 8 50. Ya, ya está ahí lista. Para preparar el café con mucho amor. Y a veces dice, Pastor, trae ese de mezcla, traje tal cosa. Ah, esa, esa, es ah, no, no. esa es la hermana Sonia la Esa es la hermana sobre Un ser humano maravilloso. Así que Dios te bendiga, Sonia. Que Dios te bendiga mucho. Mi amado, esto es todo por hoy. Eh, Tiene uso de tu iglesia, compañero.
1: No, estamos ya preparándonos para la Semana Santa. Agradezco nuevamente a la gente. Nosotros aprendimos de caguas y tenemos. Eh, lo llamamos con café en mano los, los, mier... los domingos a las 10 de la mañana hasta las 10 y 30. Después de la escuela bíblica tomamos una pausa eh, y agradezco, ¿verdad? A la hermana Mirna, el hermano Ramino, la hermana... Raminos, eh, la hermana... Ay, Dios mío, se eh, dijiste Mirna, dijiste Mirna. Nilsa, Mirna, ellos, ellos Milne, son los este que preparan... Me este,
0: este mensaje para ti, Mirna.
1: Eso es entre ustedes, vamos.
0: Mirna, me tienes abandonado con las Alcapurri y Bacalaíto? ¿de dónde era?
1: Ah, de, ay, de hino, de hino De Las hino, hino. Ya estoy Acá intentando. en su Ayaca, Ayaca
0: No, no, ya eso es Yo soy de Carolina Hay ah, sí. capurria y pastelillos De hino Así que estoy estoy puesto para el problema Puedes seguir, puede, puede seguir el mensaje
1: compañero. A la hermana Nilsa a, Y a todos los hermanos Que se ofrezca para algunos Que todos los domingos preparan esa esa, me, esa merienda con café, con sándwiches y cuando dicen a traer de sándwichitos de mezcla y dips, eh, Se forma allí un, un, un tiempo muy lindo. Lo aprendimos, gracias compañeros, nosotros lo aprendimos de la Iglesia de Kawa y nos ha sido una gran bendición, especialmente saliendo de estos tiempos de, de pandemia que estuvimos como dos años y medio encejados que casi no nos podíamos ni tocar y ahora nos sentamos en esa media hora tomamos café, dialogamos, conversamos comienzan los jóvenes con los más chiquitos los más chiquitos con los más grandes así que eh, eh, aprendimos el kawai. es un tiempo muy hermoso y agradezco verdad, ¿verdad? y a nuestro hermano Carlitos eh, Santiago, el hermano de Mirna que nosotros ya nos obsequió un concierto eh, de canciones cantándole El Amor de los Amores hicimos una actividad muy linda hicimos un concierto y siempre los conciertos terminan como los conciertos de la iglesia nosotros, que fue un concierto magistral, la presencia de Dios muy linda entre nosotros, pero terminan con una mesa, con picadera, pero normal, esa gente, normal, no, esa, esa gente salina es, es tremenda, es yo, yo, yo creo que yo estoy gordo por ellos, no estoy gordo por mí mismo, es porque ellos me... Me alimenta mucho. Eso. Ahí,
0: ahí tuve que las esperanzas de rebajar se van todas por la bolsa. Sí,
1: no, no, no uno dice, pero ¿cómo va a rebajar si con estos sándwiches de mezcla y estos dips y estas? No, no, es difícil. Es, es fuerte. Ya, ya, así y así no se puede. Y no, gracias a Dios, Carlos. Eh, antes de finalizar, gracias a todos por las oraciones en todo este tiempo que nos han estado acompañando. Ya sometimos el primer borrador de la tesis, ¿verdad? Seguimos recibiendo las recomendaciones de nuestros profesores. Y esperamos con la gracia de Dios y por la vida de Dios, antes de que termine este semestre, pues ya poder pues, culminar el grado doctoral, ¿verdad? Para gloria de Dios. ¿verdad? Estamos trabajando la Iglesia Intergeneracional. Y ha sido un proceso de aprendizaje y transformación muy lindo. Y también nuestro hermano Edwin Navas está ya pronto a comenzarlo, si no está ya haciendo las entrevistas esta semana de su investigación. Así que un abrazo bravo para Papá Edu y que, que el Señor lo bendiga y, y sea un tiempo de bendición también eso. Estamos las. Cuatro tesis que estamos trabajando ahora mismo, todas tienen que ver con las generaciones emergentes eh, y con la renovación de iglesias, buscando cómo traer las generaciones emergentes nuevamente a nuestras iglesias. Así que, todos los compañeros, un abrazo fuerte y sigamos trabajando ahí, que vamos a, a bendecir nuestras iglesias con estos temas con la ayuda del Señor.
0: Amén, así sea, bro, así sea. Pues espero que, que puedas hacer también un libro de ese, de ese trabajo. Vamos, va, hacerlo,
1: sí, y, definitivamente. El, el, Después el tema, con calma. El tema.
0: El tema es pertinente y así que espero que lo sí, puedas hacer.
1: Esperamos con la ayuda del señor, así va a ser.
0: Sí, mira, próximamente voy a estar anunciando eh, que voy a hacer la presentación del libro en el área este de Puerto Rico, en Fajardo. Ah, muy bien, y, muy bien. Y voy a presentar también el libro en área sur. Posiblemente en mayo sea en Fajardo y, <coughs> perdón, y en junio sea en Yauco. Yauco, Muy bien. Para que los que, puedan, los que estén en el sur puedan ir allá. El sur y el oeste,
1: espacio. que están cerquitas. los hermanos del sur y del oeste, de Lajas, de Mayagüez La actividad
0: va a ser totalmente distinta porque lo voy a hacer tipo taller de capacitación Perfecto. para líderes. Muy bien. Como el Muy libro bien. está hecho para eso, pues voy a hacerlo tipo taller para, para, para capacitar líderes y que podamos tener una, un refrigerio ese día allí del de, 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 de Espíritu Santo donde podamos bien. Eh, revivar nuestro ministerio el nombre Exacto. del señor, así que ahora por bien. eso y luego él está, le estaré dando bien. información y próximamente también estaré dando la presentación virtual con la casa editora de Notebooks, desde España este muy bien. eso el, el día todavía no tenemos, pero se está cuadrando ya para hacer la presentación virtual con Notebooks, así que eso otra bendición más y muy voy a estar bueno, en bueno. Mariana en, ab, en abril 5 creo que es viernes, viernes, primer viernes de abril voy a estar en Mariana el EDS en Aguavo, también presentando el libro. Así que son de Nahuabo, voy a estar en Mariana el, el viernes. le voy a decir la fecha exacta para no, para no, para no dejarlo ahí. Quiere
1: ser el viernes 5? Eh,
0: y... Pues viene 5 debe ser.
1: Viene 5 de abril, me parece que sí. A ver, mira yo también el calendario.
0: Sí. Porque... No, no, viene el 5. Voy a estar en, en la bautista de Guayama. El 12. El 12. Ah, ok. Eh, voy a estar en Mariana. El 5 va a estar en la Bautista de, de Guayama y el 12 va a estar en la, en la iglesia de Mariana, <coughs> perdón, en la restauración del libro. Así que, mi amado, ya estamos, ya estamos por hoy, ya llevamos una hora ¿Ya? aquí, Galdi.
1: Ya, Dios eh, mío, pero, señora amado. Yo, yo, yo tengo que ir para la sí. oficina,
0: tengo que hacer un par de cosas. Hay
1: que, hay que hacer el informe, hay que hacer muchas cosas hoy, así que adelante, sí, nos veremos. tengo
0: de junta, tengo de junta hoy, así que ah, no, te quiero, pues, te quiero mucho, a prepararse. día.
1: Igualmente, un abrazo grande, papito. Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a todos los amigos y amigas que nos escuchan, hermanos y hermanas. Dios les bendiga qué, de especial qué, a todos. Un, un cafecito con nuestros pastores, salud. Bendije bendiciones.
0: Bendiciones a todos.